1: Es gibt Call-to-Actions für den Erwerb von Produkten und Dienstleistungen und es gibt Call-to-Actions für das eigene Leben. Wer willst du mal gewesen sein? Diese Frage ist eine davon. Und mein heutiger Gast stellt sie gerne. Wer willst du mal gewesen sein? Wohlgemerkt Futur 2, wie er gelegentlich anmerkt. Diese Frage hat ihn dazu bewogen, seine Karriere als ausgebildeter Banker, studierter Sportwissenschaftler und VWLer, Stipendiat an der italienischen Elite Uni Bocconi in Mailand und erfolgreicher Unternehmer zu überdenken. Unternehmer zu sein, bedeutet für ihn auch, Integer zu sein. Und getreu diesem Maßstab hat er einen kraftvollen Entschluss gefasst. Weg von dem Olymp des immer höher, schneller, weiter, wieder hin zum bodenständigen Umsetzen. Wie die Bestandsaufnahme des eigenen Lebensrucksacks gelingt und was am Ende wirklich hineingehört, um Integer erfolgreich zu sein, darüber sprechen wir jetzt. Und ich sage herzlich willkommen, der Wanderprediger Ralf Goldschmidt. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Danke für die Einladung. Welch großartige Einleitung. Vielen äh, Dank. Schöner Text. Wunderbar. Gefällt mir <lacht> Gut.
1: Ich kann ihn dir nicht. ich wischen, haben, wenn ja, bitte, 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 ja. hätte ich gern. Ja. Großartig. Ja.
0: Du, ich habe mich
1: so als Einstieg gefragt, ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich hörte Wanderprediger und davor Unternehmer, ähm, musste ich, es gab eine Seite mir, die musste wirklich schallend lachen, weil ich mir vorgestellt habe: du kommst nach Hause und sagst deinen Lieben, im Übrigen, bis gestern war ich Unternehmer, ab morgen bin ich Wanderprediger. Ja. Wie, wie war die Reaktion ja, ja, hab ich, Das habe ich tatsächlich getan. <lacht> tatsächlich? Also meine, ja, und, die, und die
0: Reaktion waren wirklich sehr, sehr <lacht> unterschiedlich. Also, die, äh, ich fange mal bei, bei der positiven Seite an. Also, meine. Das reichte von, also inklusive ein paar erklärenden Worten dazu. Meine Tochter äh, Olga, 16, sagte, ey Papa, boah, wie geil ist das denn? Also das ist sehr schön. Mein bester Kumpel sagte, boah, Ralf, jetzt wirklich, hat Corona doch zugeschlagen und dann gleich so hart? Und, dann, und meine meine Mutter sagte, oh Gott, Ralf. Und ich sagte, nimm nee, Mama, nicht Gott, nur Prediger. <lacht> also es war wirklich von von bis. Und mir ist ja auch klar, dass der... Begriff erstmal so ein bisschen äh, Wanderprediger, äh, hallo, also ist ja ein bisschen auch eine Absicht, dass, dass das ähm, ein Begriff, der sicherlich auch eher ein bisschen polarisiert, oder erstmal nachfragt. Ich habe jetzt die, die Webseite, da steht auch dann Wan, Wanderprediger. Wanderprediger, mhm. so, um dann das so ein bisschen aufzulösen. Mhm. Ja.
1: ja, und mit Wanderprediger, also man kann natürlich auch mal nachschauen, aber ich habe mal überlegt, Wanderprediger, was verbinde ich eigentlich damit? Und habe jetzt nicht groß recherchiert, aber ich habe festgestellt, mit Wanderpredigern, also von denen, die man so aus der Geschichte kennt, verbinde ich, ich habe es nur so runtergeschrieben für mich, meist charismatisch, mhm. rhetorisch hervorragend geschult, äh, klare, menschennahe Worte und kein Fachvokabular, also die Dinge wirklich beim Namen nennen, und ähm, ebenso ein Leben losgelöst von materiellen Vorstellungen. Also viele davon, so wie ich es mich zumindest erinnere, war ja immer kein Geld für die eigene Leistung, eher auf Sachspenden und ähnliches. Das ist ja ein riesen Gap in Anführungszeichen. Und gleichzeitig, du hast gerade schon angesprochen, bist du jetzt aber natürlich Webseite, gibt es natürlich in der heutigen Zeit und ähnliches. Das heißt, was von all dem verbindet sich in deinem Bild des Wanderpredigers und wo machst du auch Unterschiede?
0: Also super recherchiert erstmal. Danke. Ich habe in einem Buch über ausgestorbene Berufe unter anderem noch gefunden. Wanderprediger ist ein Mann, der sich einer spirituellen Wahrheit bewusst geworden ist und die auf Wanderschaft verkündet. Ja. Ne? So von seinen Anhängern oder bei, bei Erfolg als Heiliger verehrt, von den anderen als Irrer verrufen mhm. und tritt in Erscheinung, vor allem so in Zeiten des Wandels. Und tatsächlich, also auch, ich will mich jetzt nicht mit Jesus oder Buddha <lacht> vergleichen, die haben ja auch als Wanderprediger angefangen, aber auch tatsächlich die, über die man heute noch was weiß, ja. ähm, sind äh, für Sachspenden ähm, aufgetreten und äh, nahmen kein Geld. Und tatsächlich äh, äh, ist es bei mir so, dass ich bei dem, was ich da tue, also ich werde auch wandern äh, und äh, predigen in Anführungsstrichen. Äh, und, die, äh, und wenn mich jemand als in seiner Funktion irgendwie als Privatmensch oder als, äh, als Ehrenämtler irgendwie engagiert, nehme ich nehme nichts, kein Honorar, keine Fahrtkosten, keine Reisekosten, kein nichts. Was ich mir wünsche, ist eine Übernachtungsmöglichkeit, aber nicht im Hotel, sondern irgendwann eine Britsche, ein Gästebett oder, oder, oder und Proviant für den nächsten Tag. Und wenn es jetzt ein Unternehmen ist, die die mich engagieren, von irgendwas muss ich eben auch leben. Klar. Und mein Ziel war nie, oder zumindest schon lange nicht mehr, reich zu werden. Und Corona hat meine, also ich, ich bin ungefähr bei null, bei knapp über null. Also ich mache das jetzt nicht weil ich auf dem Koffer oder in einem Koffer voller Geld spiele. Äh, aber ich glaube, dass so wie sich die Welt gerade entwickelt, in, in, in ein paar ganz entscheidende Dinge äh, einfach viel zu kurz kommen und will auch so ein bisschen, aber Ich hab keinen also Heiligenschein steht mir nicht, ne? <lacht> habe ich mal versucht, aber dieses schon so ein Stück weit als Role Model, also gerade was diesen ganzen, wir, schon, wir, wir sind keine Zivilisation, sondern wir sind auch eine Zufilisation. Mhm. Und bei all dem, was im Moment natürlich äh, gerade nochmal überdeckt wird durch den fürchterlichen Krieg und ja. ähm, und auch Corona und 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 aber so ein paar wesentliche Dinge. Wir, 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 wir bräuchten heute schon zweieinhalb Erden, wenn wir hier rumasen würden, wie in Deutschland ähm, alle, zu so dieses ähm, dieser Materialismus, dieser, diese Konsumgesellschaft, dieser Statuskonsum, der es auch oft auf auch ist, um da so ein so ein bisschen auch so ein Gegenmodell für zu sein. Und ähm, auch Leute da, dahin zu bringen, ihr Lebensmodell vielleicht mal, zumindest mal zu hinterfragen. Mm. Was sie danach machen, ist ja immer noch äh, ihres. Ähm, und ich weiß nicht, wie ich unterwegs wäre, wenn ich nicht diese vier Kinder hätte, von denen ich mir oder für die ich mir wünsche, dass die auch nochmal Spaß hier am Leben haben. Und, und wenn ich mir wir wissen so viel und wir tun so wenig. Ne? viel gewusst, mm. nichts gewuppt. Und bei dieser Frage, die du eingangst, also wer will ich mal gewesen sein, die habe ich mir sehr lange Zeit sehr intensiv gestellt dann will ich keiner von denen gewesen sein, die, die so viel wussten, ähm, aber nichts getan haben. Mhm. So, und das mhm. versuche ich. Und der Wanderprediger ist ja eher was Analoges. Ne? Und es geht um echte Begegnung und um, das ist natürlich ein bisschen was Langsameres äh, und, ähm, und auch da im Gepäck äh, weniger ist leichter. Also Und ich würde gerne ein anderes Narrativ für nicht diesen Alarmismus, den wir oft so mitkriegen, ja. äh, wenn es um Konsum und Umwelt und so weiter, uh, und alles ganz schrecklich äh, und bloß keine Verbote und bloß kein Verzicht, ähm, ja. sondern sondern auch als, als, als jemand, der, ey, das, und es kann mit weniger, es kann so geil sein. Es ist eher die Befreiung von Überfluss und all sowas. Da,
1: da bin ich im Übrigen sehr bei dir. Ähm, wenn ich mal ein Beispiel aus meinem Leben nehmen darf, ich habe zum Beispiel mal sechs Monate Weltreise gemacht. Ja, hab mir tatsächlich auch einfach so einen 70-Liter-Rucksack geholt, habe den ein bisschen vollgeknallt. Im Übrigen war das schockierendste Erlebnis, in Anführungszeichen, dass ich am Ende von sechs Monaten Dinge ausgepackt habe und nicht mehr, mehr wusste, dass ich sie dabei hatte, wo ich wirklich ja, die ja, Frage ja, stelle, ja. was brauche ich eigentlich wirklich? Ja, ne? ja, genau. Ja. Aber ich will auch Folgendes hinaus. Ähm, de, dein Ansatz erinnert mich, also wenn man auf Zeit Drauf schaut und so aus dem alten Griechenland äh, eben auch kommt, dann, ähm, dann gibt es ja diese zwei Arten, auf Zeit draufzuschauen. Es gibt ja Chronos und es gibt Kairos. Chronos ja. ähm, ist ja mehr oder minder so diese Verschlingende, du musst wirklich up to date sein, äh, ansonsten verschlingt dich die Zeit und Kairos ist ja eher so die qualitative Komponente. Wahrscheinlich wird ja auch sehr viel kairologischer Ansatz in deiner Arbeit mit drin sein. Ich frage mich nur, gerade wenn man jetzt so auf Unternehmen zugeht, wie glaubst du, kannst du es schaffen, dass das in Unternehmen dann auch wirklich bei dem Einzelnen was passiert, weil wir ja nun mal in den Unternehmen sehr stark in so einem Konos-Gedanken immer noch gefangen sind und für, die also für den kairologischen Ansatz ja oftmals überhaupt gar keine Zeit bleibt?
0: Ja, das ist eine gute Frage und es ist tatsächlich auch schwierig zu beantworten und seit Jahren, ich war bei fast allen DAX-Unternehmen ähm, und habe als Bankspartner für DAX-Vorstände, saß ich da auch mit drin und die... Ähm, und das Spannende ist ja, wenn, wenn du mit denen, mit den Entscheidern, auch mit Unternehmern zusammensitzt, die sagen ja, Goldschmidt, ja, eigentlich, du, du hast ja Recht, ne? ähm, Und wenn so ein dax sagt, aber, wenn mir zweimal hintereinander die Quartalszahlen nicht stimmen, dann bin ich mein Job los, ja. äh, was nichts daran ändert, dass du ja eigentlich Recht hast. Ja. Ne, und ich glaube ja auch tatsächlich, dass, ich, was du hast eben gesagt, hast, ich bin ja auch Volkswirt, dass das ein Systemfehler in gewisser Weise ist, weil wenn, Börsen notiert, dann ist es schwierig, Kairos zu fahren statt ja. Konos. Ähm, und ich hoffe, es ist kein Kampf gegen Windmühlen, aber wir haben diesen Kapitalismus und ich habe, also ich bin Volkswir, dieser Homo Oeconomicus, den hat es noch nie gegeben. Und wenn er so ein total asoziales Wesen ähm, dieses, dass unsere, es gibt so viele andere gute, also Gemeinwohlökonomie, wie Wirtschaft anders, dass wirklich die Wirtschaft dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Da läuft so vieles gerade schief. Und das kann ich den Einzelnen gar nicht wirklich an ankreiden. Ähm, und der Wanderprediger, der, der früher auch das Interesse hatte, ähm, wirklich auch Politik zu verändern oder auch damals noch nicht Wirtschaft, aber mir jetzt auch Wirtschaft und die Businesswelt so ein Stück weit zu verändern. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Das ist natürlich ein heeres Ziel. Ich bin auch gerade dabei, so eine Bewegung zu gründen. Mhm. Kölsch, die heißt dann äh, Lomayon, also ja. lass uns gehen, auf geht's. Ja. Ähm, Aufbruch. Also ich guck mal, wie ich das irgendwie hinkriege. Große, <lacht> hehre <heere> Geschichte. <lacht> um mein, ähm, aber äh, um da zu, zu, irgendwie zu einer U Umwälzung zu kriegen, wenn ich das Gefühl hätte, die Leute wären alle happy mit dem, was sie da tun, dann wäre ja alles in Ordnung. Ja. Aber ist es, so ist es ja nicht. Ja. Aber rennen in diesem, in diesem Ding, dass sie ihre Bedürfnisse eingebläut kommen, bekommen von morgens bis abends. Und wenn Leute mal hinterfragen, ey, wofür setze ich mich denn da jeden Tag ein und, und komme kaum zum Atmen und sich frage, ey, die Produkte, die wir da produzieren, ist das, ist das was? Ist das wirklich Fortschritt oder ist das nur eine Innovation? Da gibt es einen großen Unterschied. Mhm. Und bei dem, und, und du fragst dich, ey, sind die Leute alle so, ich möchte die zumindest mal zum Nachdenken bringen mhm. in der Zeit, wenn ich da <lacht> predige oder auf den Vertiefungen, dann auf diesen Wanderungen, wo man einfach auch mal, ähm, es, es würde so viel besser gehen, wenn man mehr ginge. Mhm. Also auch diese und so die Gedanken beim Gehen, die sich auch anders entwickeln, als wenn man nur vom Rechner sitzt, ähm, um die Leute mal ins Nachdenken zu bringen. Mhm. Und wenn sie auch immer noch denken, hey, pff, alles fallen, dann dann, dann, dann ist es so. Wir wissen ja auch alle, wie schwierig das ist, irgendwas abzuhaken, aber dann wirklich was zu verändern. Ähm, ich, Ja, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg und hoffe da, ja, ich habe echt einen Wirkungswillen, ich will, die, ich kenne das ja, wie das ist, also ich, bei dem, wir will ich mal gewesen sein, eine Antwort, ich will das tun, was richtig ist und immer weniger das, was ankommt. Äh, und ich war jemand, der immer gemocht wurde und, und auch gerne das sagte, was ankam und vielleicht nicht, also was immer auch richtig, was für mich richtig ist, muss für einen anderen nicht richtig sein, aber als Wanderprediger, das ist ja meine Wahrheit, die ich da verkünde und ich glaube, die ist auch in vieler Hinsicht zumindest gut abgesichert. Ja, also ja. Ja, vor, allen Dingen,
1: vor allen Dingen auch, weil, weil äh, du ja auch wirklich in deinem Leben so, du bezeichnest dich ja, oder ich habe zumindest gelesen, als krisenerprobter Lebenskünstler, du hast ja wirklich schon einige Krisen hinter dir. Also was bei dir immer ganz schön finde, ist, dass es jetzt ja nicht nur irgendwie so ein äh, aus, der, aus der Laune herauskommender Anspruch ist, sondern dass du ja auch sagst, hm. nee, ich habe wirklich, ich habe ich hab Höhen, ich habe Tiefen, ich habe äh, diverse Krisen erlebt, du warst, äh, glaube ich, auch mal finanziell äh, schwer angeschossen, habe ich mal gelesen, ja, Privatinsolvenz war, also und so weiter. Also du hast ja wirklich auch richtig eklatante Themen gefunden. Und warum ich dieses Thema vor allen Dingen anspreche, ist, weil normalerweise an Geld ja unglaublich viele auch Ängste gebunden sind, ja. so im Sinne von Existenzabsicherung und was passiert, ja. wenn ich das nicht mehr habe und vielleicht ist das tatsächlich ja auch so eine, der, ähm, auch wenn man dich in den Vorträgen erlebt, es ist so, so, eine, so, eine, so eine schöne Lässigkeit, aber es ist gleichzeitig auch so, dass sehr klar vermittelt wird, du hast auch eine Menge gesehen im Leben und du denkst ja auch sehr, sehr konzeptionell, sehr schnell, bringst die Dinge mit auf den Punkt. Ähm, also von der Seite her, ist das, glaube ich, auch eine, eine, eine schöne Gelegenheit, diese Punkte miteinander zu verbinden. Ja,
0: vielleicht, also wir, wir wissen ja alle in den Krisen, es gibt Krisen oder Rückschläge, die sind so stark, da hat man die Taschen sind nicht groß genug, äh, mhm. mit dem man die tragen könnte. Ähm, und für mich diese, diese, diese Pleite, diese Privatinsolvenz damals, also im Nachhinein es wird man, ist man immer, immer schlau. Und wofür war das Ganze gut? Und das hat für mich die unter anderem jetzt bei Corona die Folge gehabt, ich habe zwei Jahre lang jetzt über 90 Prozent Minus, also meine Reserven sind irgendwie auch weg. Lässt mich total tiefen entspannt. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie es ist wenn alles weg ist. Jetzt ist noch nicht alles weg. Und hab dann freiwillig bin ich letztes Jahr nochmal so eine Studentenbude gezogen, Meine Wohnung untervermietet, die echt eine geile ist. Also, und und wollte mal gucken, wie ist das, wenn ich jetzt mal freiwillig wirklich diese, wo die Not noch nicht wirklich da ist, diese Schritte zurückmache Und bin dann wirklich in so eine Mini-Butze, 21 Quadratmeter mit mit äh, zwei Hosen, zwei Paar Schuhe, äh, zwei Teller, zwei Tassen, zwei wirklich mit radikal reduziert das ein halbes Jahr gemacht und denke, ey, was hat mir gefehlt? Und das ist ja meistens die Angst vor dem, wenn ich, wenn ich jetzt sehe, hier Krise, DAX stürzt ab, 20 Prozent Minus und dann werden aus den 5 Millionen, die jemand da vielleicht im Depot hat, nur noch 4 Millionen und die Leute drehen am Rad. Und ich denke, mhm. ey, Freund. Ähm, und die große Angst ist ja meistens nicht die, die also jetzt bei denen, die Geld haben, das ist ja der, die Angst vor dem Statusverlust und nicht die es sind ja also die, die wirken sich aus wie existenzielle Ängste obwohl es eigentlich keine sein müssten mhm. so und dieses ähm, auch diesen auch diese Gedanken von Brad Pitt gibt es diesen schönen Satz aus dem Film Fight Club mhm. wo sagt, alles was du besitzt äh, besitzt irgendwann dich mhm. und das ist dieser dieser dieses dieses Suchen nach Sicherheit im Materiellen das kann so schnell weg sein mhm. und diese Sicherheit die kannst du im Außen halt nicht finden absolut ähm, und diese und diese dieses Werben dafür und es geht nicht anders. Also, weil du sonst, ich habe ein paar Krisen erlebt, ich habe wirklich auch alles ausprobiert ähm, und alle möglichen Coaching, Therapie und sonst was Geschichten und dieses, dieses, ähm, mal in die eigenen, die, sich die eigenen Schatten eben auch anzuschauen und sich mit denen idealerweise dann irgendwann zu versöhnen, das ist äh, das macht am Ende dann auch so ein. Das, das bringt dann auch diese Gelassenheit. Und das absolut. andere ist es nicht. Ja, ja.
1: absolut. Und, und äh, witzigerweise, allein darüber könnten wir wahrscheinlich eine halbe Stunde ja. sprechen. Aber ich habe immer so das Gefühl, weißt du, ähm, zu viele, also sehr, sehr viele Leute versuchen den ganzen Tag irgendjemand sein zu wollen. Ja. Und die Problematik, finde ich, die damit einhergeht, ist, dass dann vor allen Dingen auch bei den Gefühlen und bei den Emotionen, die wir haben, sehr schnell Kategorien aufgebaut werden. Das darfst du haben, das darfst du nicht haben. Mhm. Und damit, finde ich, zerhacken wir uns halt. Und wo du das gerade mit den Schatten ansprichst, also zu sagen, ich darf ich mir erlauben, einfach, mal wieder komplett zu sein. Darf ich mir auch mal erlauben? Ich meine, Ganz, zum Beispiel Aggression. Ne? Die Aggression ja. wird ja schnell in die Kategorie reingeschoben. Ja, es kann es nicht absolut aggressiv sein. Wo man sagt: Naja, jede Innovation, du hast es vorhin angesprochen, der Auslöser für Aggression oder die Energie, die ich brauche, ist für Innovation ist Aggression. Mhm. Ohne Aggression überhaupt keine Bewegung genau. nach vorne. Es ist eine nach vorne gerichtete Energie. Das heißt, das eine ist ja die, das Gefühl und die Emotion zu erleben. Das andere ist die Entscheidung, wie ich die Energie einsetze. Da, da bin ja. ich dabei. Aber ich finde auch so dieses Zerhacken und und sagen, das ist gut, das ist schlecht. Dieses permanent labeln, führt immer mehr zu noch mehr Stress. Ja. Und, und äh, ich glaube, jeder, der auch mal drei, vier Wochen irgendwo im Urlaub war oder so, äh, da ja. merken wir es ja wieder, wenn wir mal wieder zu uns kommen, mal wieder entspannt werden, ja, was ist uns dann wirklich wichtig oder auch durch einschneidende Lebensereignisse. Ja, ja und, und das kann ich voll unterschreiben. Oder
0: es gibt, es gibt ja Leute, die versuchen, also wenn man so eine emotionale Skala von Himmel ja auch sind bis zu Tote betrübt, ja, genau. und, und hat mir so diese Mitte, dann so die so eine diese emotionale, sag mal, so eine wo nicht so viel passiert, es gibt ja viele Leute aus Risikovermeidung, damit nichts passiert dann so ein Leben, um die, keine Peaks nach oben, nach unten, versuchen dann so, ein, so ein vernünftig zu sein. So vernünftig ist ein bisschen wie tot, nur vorher. Also dieses, <lacht> und, dieses, und so ist es, selbst wenn du es so versuchst, dann hackt es irgendwie rein, dann, dann kriegst du plötzlich Bomben um die Ohren ja, oder verlierst durch Corona vielleicht deine Eltern oder, oder, oder sonst wen, du kannst es eh nicht vermeiden aber der Umgang damit das labeln was du gesagt hast diese diese unterscheidung in gute und schlechte gefühle es gibt es gibt gefühle es gibt keine schlechten gefühle es gibt welche, genau. die fühlen sich nicht so schön an ja. ja aber dieses wofür angst wofür trauer wofür wut auch eben gut sein kann. Und da, und da so ein bisschen Licht in diesen Nebel zu bringen, mm. da ja. mm. versuche ich als Wanderprediger. Ja, genau. Und dabei hast du
1: so tatsächlich kann. auch immer einen, also nicht immer, aber auch im Vortrag hast du ihn dabei, nicht nur deine zwei Stöcke, sondern auch den Rucksack. Und äh, ich habe da noch nicht reingeguckt, aber jemand hat mir geflüstert, dass da sieben Gegenstände drin sind. Nein,
0: es sind tatsächlich, es werden, ist noch ein bisschen im es werden 14. Es werden 14, okay. Und zwar äh, im Moment wechsle ich so ein bisschen, und zwar ähm, Wanderprediger hat 14 Buchstaben. Ja. Und ähm, es werden mit W, also der W, das wird ein, W wird Winnetou sein, mhm. tatsächlich. Äh, und Winnetou steht für, und, und, die, und die Begriffe stehen für irgendeine Geschichte oder für eine, eine Erkenntnis mhm. im Leben. Und äh, Winnetou ist sowas, ich war vor zwei Jahren, also ich, in im ersten Lockdown war ich da viel auf dem Melatenfriedhof da unterwegs. Und irgendwann kam die Frage, boah, wer will ich mal gewesen sein? So Und dann, und wer bin ich jetzt? Und dann kam raus der Titel für einen Vortrag, ist Ralf Goldschmidt, Bekenntnis eines Heuchlers, ne, mhm. so er oh, sagt, ey, Goldschmidt, du bist schon nicht, aber so gut, wie du manchmal tust, bist du halt irgendwie auch nicht. Und dann, wie wollten wir früher alle sein, wer waren die Helden, bei mir so damals Tarzan und Robin Hood und eben Winnetou, yeah. ne? Und dachte ich, ey, wir wollten alle werden wie Winnetou. Warum gibt es dann heute so viele Arschlöcher? Mhm. So dieses, und dieses, ähm, und, und für mich, äh, so neben, wer will ich mal gewesen sein? Jedenfalls, so eine der Dinge, die dann in meinem Nachruf auf mich, auf mein Leben, auf noch zu Lebensleben stehen. <lacht> hey, Ralf Goldschmidt, ich bin kein Arschloch geworden. Obwohl mir viele gezeigt haben, wie es geht. Ja? ja. Und dieses, wo es eben, du hast am Anfang das mit der Integrität angesprochen. Das war das wichtigste Wort, was tatsächlich drin vorkam. Und dieses, ähm, Integer sein und da, irgendwann guckst du halt in diesen Spiegel, wenn kein Milchglas davor ist, so dieses, wenn du dir selber Rechenschaft äh, schuldig bist, Maske hast du eben angesprochen, nicht diese irgendwer sein zu wollen, sondern mit Maske ab, in den Spiegel an wer will ich dann gewesen sein? Und wenn ich's, und das Integrität ist ein hehrer Anspruch, da kann man nur dran arbeiten, das kann man wahrscheinlich nie ganz erfüllen. Aber das fände ich schon irgendwie ziemlich geil. Ja. So, und dann gibt es ganz viele. Und dieser, dieser, das R in meiner, das eine R steht für den Rucksack, das andere steht für den Rasierspiegel, und das ist der Blick in den Spiegel. Ja. Eben, wer, ähm, so, und dann, äh, P, m, D, es gibt auch, das eine D steht für Drogen, mhm. ein ne? äh, P steht, äh, ein D steht für ein Dildo, werde ich wahrscheinlich dabei haben, da bin ich ja nicht genau, also da geht um, ja, es geht um Lust, um Scham, also diese ja. völlig ähm, Gefühle, die finde ich viel zu kurz kommen. Was wir in unserem Leben alles nicht tun, weil wir uns schämen. schämen ja. Ja, ganz, ich komme ganz, aus so einem kleinen Thema. Winzerdorf ja. katholisch, war lange ja. Messdiener. Also jetzt die Wanderprediger hat damit nichts, ja. <lacht> hat nichts ja. zu tun. Aber dieses und was so tief in uns drin sitzt, weil ja. wir uns schämen und was wir dann ja. ähm, und deswegen dieser. Dildo. Man braucht ja ein paar Gegenstände dabei, die so ein bisschen, was ist das ja, jetzt? Für Provokation sorgen, ne? genau.
1: genau. Und ich, ich wollte sagen, okay, was sollte denn mit dem eigenen Rucksack dann dabei sein? Da dürfen ja. Sie, liebe Hörer und Hörer, dann selber entscheiden, ob Sie sich auch ein Dildo oder ja. Aber tatsächlich bin ich, bin ich da sehr bei dir. Charme beispielsweise, das ist ein Riesenthema, also, ja. wirklich ein Riesenthema. Und auch das Thema Sexualität beispielsweise ja. ist, ist ein unglaublich tabuisiertes Thema, ja. wo tatsächlich ja ganz, ganz viel auch einfach weggeschlossen wird. Völlig anderes Podcast-Thema, aber grundsätzlich Vielleicht machen wir auch, da auch, auch mal eins, ja. Vielleicht machen Dazu dann ja, mal jeden Fall, wenn du mit dem anderen Deus <lacht> Du hast gerade schon angesprochen, Tarzan, Winnetou und äh, ein anderer, waren so die Helden unserer Kinder. Robin Hood, Robin von, Hood ja. ganz ja. genau, da war doch okay. noch einer. Äh, wären das auch so drei Leute, wenn du könntest, mit denen du gerne mal auf eine Wanderung gehen würdest? Oder würden, würden dir da noch drei andere einfallen, wo du sagst, Mensch, egal ob lebend oder schon gestorben, egal ob fiktiv oder real, aber mit den drei würde ich wirklich einfach mal gerne zwei Wochen, wohin auch immer, wandern. Wen ja. würdest du da mitnehmen?
0: Das wäre vielleicht einer von denen, weil die gehen ja schon in so eine ähnliche Richtung. Genau. Äh, nee, auch was völlig anders Extremes mit, ich würde... Äh, mal spontan auch eher Leute, die so ein bisschen die Schatten seien und die, die ja alle auch, auch so bewundern, weil so ein, so ein Keith Richards zum Beispiel, mhm. ne? von den Stones, so sein Leben im, man weiß auch gar nicht, ob das alles so stimmt, aber es schien mal so gewesen sein, ähm, ähm, so ein klemmer Promi, cool Status und sowas da so eine Rolle spielt. Ähm, ähm, und ich weiß, ich, ich bin ja gespannt jetzt auch drauf, durch diese Wanderprediger-Geschichte, wenn ich dann bei Menschen ja auch dann privat und zu Hause dann übernachte. Also ich glaube, überhaupt mal in völlig fremde Rollen zu mhm. schlüpfen. Ich habe das vor 20 Jahren, ich habe mich mal auf der Schildergasse einen Tag gebettelt. Mhm. Einfach mal zu gucken, was ist das für ein Gefühl, wenn du den ganzen Tag auf dem Boden sitzt, nach oben schaust und nur mit einem Becher da, hab kein Geld mehr, hat mir zwei Wochen Bad stehen lassen, eine uralte Kluft, da setze ich erstmal so ein anderer Obdachloser neben mich, ey, Kumpel und so dieses. Und was macht das mit einem, wenn man in völlig andere Realitäten, mal wissend, ist es nur eine Rolle, es ist nur der eine Tag äh, und du bist morgen auch wieder raus. Ähm, aber für so einen Perspektivwechsel, wie, was das macht, den ganzen Tag von oben nach unten angeguckt werden, die dümmsten Sprüche zu hören, die ich in meinem Leben gehört habe. Und zwar typischerweise eher von der oberen, vom oberen ähm, gesellschaftlichen materiellen Drittel mm. und nicht von die cool. Das Geld, was ich kriegte, das war nicht wahnsinnig viel, aber das kam eindeutig ähm, zu mindestens drei Viertel vom unteren Einkommensdrittel. Und äh, und egal was ist, was was macht das? Finde ich, ja. Spannend. Also es müssen nicht die Extremen sein. Keith, ich weiß gar nicht, warum der mir gerade irgendwie einfällt, aber wäre schon auch für <lacht> das das einen Grund dafür ja, ja.
1: Ich fand das im Übrigen auch sehr spannend, lieber Ralf. Wir sind schon am Ende, fast ja. am Ende unseres Gesprächs angekommen. Man glaubt es kaum. Ja, und äh, Sie da draußen, wenn Sie jetzt sagen, das war irgendwie mal ein anderes Interview, das lässt sich nicht so genau einordnen, dann haben Sie eigentlich Ralf Goldschmidt äh, ganz richtig verstanden. Denn es geht ja auch genau darum, nicht gleich wieder in die üblichen Narrative zu gehen und in die üblichen Kategorien und Einordnungen, sondern wirklich mal einen Raum der Möglichkeiten zu öffnen, in dem einfach erstmal alles gesagt und alles da sein darf, ja. um dann zu schauen, welche Konsequenzen und Folgen ziehe ich eigentlich für mich selbst heraus. Wenn Sie also jemanden suchen, der wirklich äh, auch den Mut hat, Dinge anzusprechen und tatsächlich einen Perspektivwechsel ermöglicht und auch selber mit den eigenen Geschichten nicht zurückhält, dann sagen Sie uns gerne Bescheid und dann stellen wir gerne mal den Kontakt zu Ralf her. Dafür müssen Sie nicht mehr machen, als auf unsere Internetseite zu kommen, speakers-excellence.de, uns eine E-Mail zu schicken, anzurufen und zu sagen, das mit dem Dildo, das wollte ich gerne nochmal vertiefen, dann wissen wir sofort, an wen wir Sie verweisen dürfen. Aber natürlich gilt das auch für den Winnetou und diverse andere Themen. Und ich finde es so wunderschön. Und wahrscheinlich müssen wir diese, diese Episode das explizit kennzeichnen, damit sie auch noch ausgestrahlt wird. Oh, sehr schön. Ja. Lieber Ralf, ich danke dir sehr. Ich
0: danke dir, sehr schön.
1: Und äh, wir danken Ihnen da draußen, dass Sie dabei waren. Und äh, jetzt brauche ich erstmal ein Bierchen oder was auch immer, um mich davon zu erholen. Und was Sie Trink, da draußen ich machen, weiß Milch, ich noch nicht. Und du ja. trinkst alles mit. Also machen Sie es gut. Hat uns sehr gefreut und Bleiben Sie uns gewogen bis zum nächsten Mal hier im Podcast von Speakers Excellence. Danke dir nochmal. Ne? Danke dir.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen?